1: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, ponemos el alcohol sobre la mesa, prendemos los micrófonos y nos preparamos para... Beber.
2: Un nuevo episodio de Los Especiales de Beber, en que estamos recorriendo la historia de los bares y los bartenders de esta ciudad, de Buenos Aires. Pasamos ya por la prehistoria de lo que eran los bares, hablando con Gustavo Chorén. Estuvimos hablando también sobre los orígenes de la coctelería en la ciudad, eh, impulsada por extranjeros que llegaban tanto a Europa como a Estados Unidos con Federico Cuco. Y hoy vamos a hablar con Ariel Lombán, un historiador y gran conocedor de la historia de nuestra coctelería, y que ha hecho, tiene un conocimiento muy grande sobre lo que es la edad de oro de la coctelería desde los 30, a los 40, a los 50, la consolidación en mediados del siglo XX, que es una historia fascinante, que tiene grandes protagonistas que han dejado un legado muy importante para nuestra cultura coctelera. Y había, digamos, el, había más coctelería, digamos, en ese momento lo que estaba pasando era que había, digamos, más bartenders trabajando, había más bares, la coctelería estaba más accesible para más gente, ¿es algo que empezó a pasar en esos años? Hablaste un poco del, del hablamos del, pienso que después vino el peronismo también y cierta masificación de los consumos, eh, ¿qué es ese cruce, digamos, entre esta generación que estaba formada y que había aprendido y que se había unido, con lo que estaba pasando también en lo que era el consumo digamos, en, en, de, de la gente en ese momento ¿qué es ese momento, digamos, los 40, los 50 esta con, confluencia de muchos factores que quizás crea un momento digamos, de cierto brillo también de, de, del trabajo del, del barman
1: sin duda eh, ya el cóctel estaba absolutamente masificado eh, como dije, bueno este país se convierte en un país incluyente en el 45 eso hace que eh, se defienda no solo la industria nacional no toda la industria nacional era de gran calidad algunas sí, otras no pero eh, bueno, eso hace que se extienda un poco esta cosa a todas las clases sociales por eso lo de incluyente y es como digo, ahí nace la época de oro de la coctelería argentina y cuando empiezan a brillar bartenders famosísimos como, bueno, el que más se recuerda es Santiago Policastro, más conocido como Pichín, pero los hubo varios, desde eh, de los fundadores para su época hubo varios, qué sé yo, yo te puedo nombrar varios bartenders que eran reconocidos como Alfredo avineme como Raúl Marinoni, Raúl Marinoni es el padre del actual presidente de AMBA, y tanto Alfredo avineme como Raúl Marinoni fueron, hasta donde yo sé, los únicos dos que fueron premiados por tener 50 años consecutivos con la coctelería, por ejemplo. Ellos arrancan en los años, 20, en los años perdón, 30 a trabajar, como muy jovencitos, se trabajaba desde muy joven. Eh, y la época de la coctelería, sí, la época dorada de la coctelería... Como digo, sí, es entre los 40 y 50 hasta, me atrevería a decir, comienzos de los 70s. ¿Qué
2: otros, qué otros bartenders, digamos, reconocidos, digamos, de esa época o que hay que destacar? Que
1: hay que destacar, eh, más allá de los cuatro que destacan siempre. Eh, que bueno, son, yo,
2: digo, Pichín. Que son,
1: pi, eh, acá callo, siempre Pichín, Gallo, San y Manolete. Son de los únicos cuatro que se acuerdan. Desgraciadamente no es así, y afortunadamente no es así, eh, la asociación de Barmen desde el año 41 hasta el 2003 llegó a tener más de 1.600 socios. Obviamente de esos 1.600 no se destacaron todos, pero sí hubo muchos destacados. Yo nombré a Alfredo de Bineme, nombré a Raúl Marinoni, pero te puedo nombrar otros. Eh, Raúl Suárez fue uno muy importante en el año 1950 ganó un torneo en 1953 vuelve a ganar otro torneo y la empresa Sinzano lo envía a competir a París en el año 53 a lo que a la recién conformada IVA Argentina todavía no era miembro de IVA IVA es, me refiero a International Bartenders Association es la asociación internacional del bartender, del barman que, ...que aún existe... ...Argentina sigue siendo miembro de IVA... Eh, ...Argentina... ...La Asociación Argentina se crea en 1941... ...en 1951... ...recién 10 años después... ...se crea la Asociación Internacional... ...en plena... Eh, ...recuperación europea... Estaba, ...recién se estaba recuperando... ...todo lo que era... ...la industria del entretenimiento... ...de la hotelería... ...de la coctelería... ...de la gastronomía en general porque la Segunda Guerra Mundial destroza todo, y lo primero que, lo que más se resintió fue probablemente eso, porque la gente estaba pensando los sobrevivientes más en otras cosas que ir a, ir a tomar una, un cóctel, supongo. Bueno, en el marco de una feria gastronómica muy importante que se hizo en Torquay, Inglaterra, en 1951, conforman la Asociación Internacional, fue la primera gran feria gastronómica después de la Segunda Guerra Mundial. Siete países fundan la IVA, eso en 1951, y eh, organizan cada año un congreso mundial, aún lo siguen haciendo, por supuesto, Argentina sigue participando, y la primera vez que participa Argentina fue en 1953, como digo, en París, de la mano de eh, Raúl Suárez, que fue, eh, reitero, uno de los grandes bartenders argentinos, mandado por la empresa Cinsano, por la filial Cinsano de Argentina, porque Cinsano había apoyado muy fuertemente ese, eh, ese congreso del año 53. Y se hacía un pequeño torneo donde participaban diferentes eh, eh, bartenders. Ahí a Raúl Suárez no gana ese torneo, pero sí le dan un, un premio importante por porque justo se estaba desarrollando en París esa semana, eh, la semana de la cortesía francesa. Entonces él gana, le dan un premio como que fue el, el bartender marco, más cortés, más amable, digámoslo. Eh, okay. Eso en 1953. En 1954, esa fue la primera vez que Argentina participa de IVA, sin ser miembro. Sí. 1954 va Pichín a Berna, Suiza, donde se reitera este congreso, donde hay un pequeño torneo de cócteles que lo gana, pero como no estaba homologado oficialmente y además Argentina no era miembro de IVA, no le dieron, no, no estaba homologado como ganador del torneo. Uh -huh. De hecho, consideran los torneos mundiales IVA a partir del año 55 que se hacen... Eh, Amsterdam, Holanda y a partir de ahí se cuentan los torneos mundiales y los campeones mundiales pero bueno, 1954 de cualquier manera fue muy importante porque Pichín nuestro gran Pichín presenta la membresía argentina para ser miembro pleno de la IVA y no solo de la Argentina, también de la Asociación Uruguaya que la Asociación Uruguaya se había conformado uno o dos años antes y antes de eso, sus bartenders Estaban relacionados con AMBA Algunos de los que sí se habían asociado a AMBA que, que eran uruguayos Claro, su asociación era la, la argentina No la uruguaya, que no existía eh, es, Por eso fue muy importante el año 54 a, Además del torneo que gana Pichín Es por la presentación de esta membresía Y somos miembros plenos a partir de 1956 Estamos, Estuvimos como observados Digamos, como miembros observados eh, Dos años y a fines de 1956 nos dan la eh, asociación efectiva y fuimos el país número 12 en el mundo en tenerla y el primero no europeo hasta ese momento eran solamente europeos.
2: europeos Hablabas de, de, de Pichín del año 54 eh, estoy pensando también en que ahí empiezan a pasar varias cosas que son importantes también para él y para la coctelería argentina Digamos, la publicación de su libro, que me gustaría que me cuentes un poco uh -huh. de la importancia que tuvo eso. Eh, toda la secuencia de la historia que tiene que ver con Pichín y la relación con, con, el, con, con Perón, digamos con la figura de, de Perón, y lo que termina pasando con él, con, con su exilio. Me gustaría que cuentes un poco de esas tres cosas.
1: Sí, bueno, eh, me faltó nombrar muchos otros bartenders que Ahora, luego lo vamos a nombrar. Eh, respecto a lo de Pichín, 1954, él ya para esas épocas, eh, ya todos los años 50, él participaba, eh, participó de hecho de muchas ferias gastronómicas, Era épocas que se hacían muchas ferias gastronómicas en diferentes partes del mundo y en particular en Europa, en Londres, Hamburgo, Limoges, eh, en Suiza, en varias... varias en ferias donde eh, había stands, cada país tenía su propio stand y Argentina participaba fuertemente, presentando productos argentinos, obviamente muchos vinos, toda la industria licorista argentina pero te puedo mencionar, así como las que mencioné también puedo agregar otras como Peters, eh, muchas empresas importantes argentinas y él participaba como bartender de eso, haciendo cócteles con esas bebidas en una ocasión, en 1955, él ya era famoso porque de hecho ya había participado en audiciones de televisión, tenía una audición en Radio Nacional, que era muy importante, era muy escuchado, y cuando hablamos de Radio Nacional quiere decir que se lo escuchaban en todo el país. Eh, Pichin ya era muy famoso, tenía tres bares, tenía uno en Mar del Plata, su clásico bar de Maipú y Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires, y ya tenía uno... Eh, que, que la estética uno ve las fotos y era sumamente moderno en la avenida Santa Fe al 2400 si no recuerdo mal eh, no sé si en el 2400, era la galería Santa Fe bien eh, bueno, ya era una persona adinerada, incluso había siendo que era de un origen muy pobre, padres italianos inmigrantes eh, había conseguido una buena posición con la gastronomía él ya en el año 35 crea el famoso eh, Martini argentino, que es el Clarito, y con eso se hizo bastante famoso también. Y para 1955, como vos decías, justamente él había publicado un libro que se llama Tragos Mágicos, que hoy es un libro emblemático y es un clásico de la coctelería argentina y que todo bartender querría tener. Yo tuve la suerte de conocerlo personalmente a Pichín y que incluso en el año 97 me dedicara a ese libro. Yo tenía un, tengo un ejemplar dedicado por él que lo atesoró como uno de mis más grandes tesoros, lógicamente. Eh, y sucede que hay un hecho concreto que, bueno, él ya era famoso y participaba de todas estas ferias y el hecho concreto es que cuentan en las crónicas incluso que el presidente Perón, lo llama, le da una audiencia, le pregunta qué es lo que quería hacer y Pichín muy suelto de cuerpo le dice, mire general, y, y incluso Pichín a mí me lo ha dicho, él nunca fue peronista, sin embargo, era nacionalista, igual que Perón, y dijo, mire general, yo quiero hacer y quiero eh, eh, mostrar todos estos productos como lo vengo haciendo en diferentes ferias, pero esta vez la feria hagámosla nosotros y hagámosla arriba de un barco que sea una feria flotante, que vaya puerto por puerto por, mostrando estos productos. Eh, usted comuníquese con cada uno de sus embajadores en cada uno de sus lugares para que hagan la promoción, que corresponda, y, eh, y hagámoslo. ¿Qué le parece? Perón dijo, bueno, sí, es una buena idea. Llama ahí, cuentan las crónicas, llama ahí al secretario de transporte y demás y le dice, bueno acá arregle con el señor que le vamos a conseguir algo, vamos a hacer algo, efectivamente eso fue una reunión que fue de tipo por marzo y ya para junio, el 15 de junio exactamente, un día antes del primer conato de golpe que tuvo Perón, eh, inauguran esta feria flotante en un barco que si no recuerdo mal se llamaba Río de la Plata, y que según Pichín era uno de los barcos más modernos de la flota de, de mar argentina, porque recordemos también que para 1945 Argentina no tenía prácticamente barcos de bandera argentina, y no había una línea marítima argentina, eh, la creó pero y se convirtió en una de las principales eh, uno de los principales, en cantidad de tonelaje hablo, uno de los principales países en mayor cantidad de barcos, para 1955 ya era así, y bueno, partieron, hicieron esa feria flotante, pero con tanta mala suerte, que cuando fue el segundo golpe a Perón, ya en septiembre, y que eh, lo voltean, el barco no había completado todo el itinerario, la idea era que hiciera todos puertos de América hasta New York, y de ahí cruzar el Atlántico y hacer toda Europa, y no sé si incluso llegar a Oriente, pero por lo menos eso, ese era el plan, y quedaron quedó trunco el viaje, tuvo que regresar porque no pudo continuar, creo que no llegó ni siquiera a New York, o, o más o menos, este, tuvo que regresar, y bueno, él sin ser peronista, pero como era considerado el, el bartender, de, el barman de Perón, cuando él mismo a mí me dijo, más de una vez... Y a, no solo a mí, a varios, nos ha dicho... Yo nunca le preparé un cóctel a Perón. Perón era abstemio. Bebía a lo mejor alguna copa de vino en la cena y nada más. Era un tipo muy modesto en eso. Eh, en eso. Incluso hay crónicas que dicen que lo único que cenaba era churrasco con ensalada. No era un tipo... Eh, sofisticado. sofisticado. Era militar. Entonces tenía esa cosa y bueno eh, nada yo recuerdo que él una vez me comentó que una vez regresado acá lo fueron a visitar, que él se dio cuenta a eh, agentes de la Marina servicios de la Marina recordemos también que la Marina siempre fue la más gorila la más antiperonista que a voz en cuello diciendo sí, porque este tiene una foto de Perón allá atrás en, en, en la cocina o en la trastienda bueno, hay que recordar que lo primero que hizo eh, la, la, la mal llamada Revolución Libertadora eh, fue prohibir, lo cual es ridículo también, ¿no? Fue haber prohibido la palabra pro, eh, peronismo, peronjusticialismo, justicialismo, evita y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, nada, estos servicios a voz en cuello diciendo todas estas cosas era como mandándole un mensaje a Pichín y Pichín a mí me contó y se lo dijo más de uno Dice, no habló nada con ellos, se dio cuenta que eran servicios de la marina y dijo, entendí el mensaje. Mal vendió todo y se fue. Eh, él había aceptado en principio una oferta laboral para trabajar en el Hilton de Caracas, que estaba recién inaugurado. Pero bueno, él no era lo de él, quería trabajar con bebidas y acepta entonces una oferta de trabajo con una, en su momento, en ese momento, no hoy, pero en su momento, trabajar con Industrias Pampero, que es un ron que en ese momento era muy famoso en Venezuela, y se quedó trabajando décadas con Pampero. No solo eso, sino que en la década del 70 se instala en Miami, e instala Pampero en Estados Unidos, que no estaba Pampero allí, y él me ha llegado a decir, incluso, que llegó a ganar... Que, que Lo que le decía el presidente de la empresa, el dueño de la empresa, dice, Pichín, usted gana más dinero que yo. Porque es cierto, él ganaba un sueldo, pero además tenía un porcentaje de ventas. Y vendía tanto, era tan era un muy buen vendedor, eso sin duda. Era una persona muy amable, era... Además del barman galante, como lo llamaron, este sí, sí, sin duda era... Yo las veces que lo traté, realmente una persona, una humbría de bien realmente, y una persona tan amable, tan, tan cordial, eh, era un gran vendedor, eso sin duda.
2: Te quería preguntar un poco, siguiendo con lo que hablamos antes de, de, de los otros bartenders, y junto sí. con eso, que me gustaría que nombres a, a todos los que vos digamos, creas significativo, que digamos, eh, destacarlos, y también, a partir de eso, pensar en esta generación, estamos en los años 40, 50, 60 y, y hasta los 70, como dijiste vos. Eh, si, si vos crees que se creó de alguna manera un estilo de coctelería porteña. Si podemos hablar eh, de esta algo que empezó, digamos, repitiendo fórmulas internacionales y empezó de alguna manera seguramente desde haciendo muchos cócteles propios de autor o creaciones que eran impulsados también por los concursos y demás. Y que si vos crees que hay algo que, te, que se creó acá que tiene, tiene un estilo propio.
1: Sí, seguramente esos grandes cócteles que son argentinos, típicamente argentinos, nacieron probablemente lo, su mayoría acá en Buenos Aires. Bueno, el clarito de Pichín es un caso. Eh, después, tantos cócteles que se han hecho con... Bebidas como pineral, esperidina y erroquina, que eran productos... Bueno, la erroquina era herencia italiana, pero se producía acá y era muy popular. Eh, Pichín, de hecho, tiene... Y hay otros bartenders que tienen tragos hechos, por ejemplo, con aguardiente catamarqueño, que ahora le llaman singani porque parece que queda mejor, pero el aguardiente catamarqueño se hizo desde hace décadas o siglos, quizás. Una cosa muy muy parecido a un pisco chileno, muy parecido a un zingani, porque se hace con esa uva moscatel, es bien aromático, pero que, que es muy propio de Catamarca, o las cañas, tanto la caña quemada, por ejemplo, como la caña seca, eh, como algunos, bueno, cócteles con vinos no era una cosa común, pero sí había algunos bartenders que habían hecho cócteles con vinos. Eh, no me acuerdo ahora el cóctel, pero sí recuerdo un cóctel de Raúl Suárez que lo nombré, que llevaba vino, por ejemplo. Eh, eh, sin duda que hay una, hay, hay una escuela de coctelería porteña, te puedo nombrar otros tragos, el séptimo regimiento que se le adjudica, eh, se me fue el nombre, <ríe> bueno, yo me voy a acordar a qué bartender, eh, eh, Fuentes, a Sebastián Fuentes se la adjudica él, yo en realidad creo que no es así porque no coinciden los años pero bueno, es otro cóctel muy importante el de María, que está dedicado a un eh, diputado, Mariano de María de comienzos del siglo XX, de María hijo porque ya él, su padre había sido diputado también de hecho yo busqué datos de él en, el, en el, la página de el Congreso Nacional, y aparecen todos los diputados que tuvieron algo que ver, que fueron alguna vez diputados del, de la legislatura nacional, con sus proyectos y todo eso, y aparece el de María, no aparece nada del trago, pero sí sus proyectos, que era del Partido Conservador, comiso del siglo XX, eh, luego otros tragos, el San Martín, que es un trago típicamente argentino, también es como un Martini, pero no tan seco, eh, muchos otros tragos así yo te podría nombrar varios que ahora algunos que ya me he olvidado pero sí que tienen una impronta absolutamente nacional porque se producen con bebidas nacionales eso sin duda o con bebidas que si bien no son nacionales si sí se replicaron acá y que son casi tan eh, más argentinas que las originales qué sé yo podemos decir sin sano pero muy sin sano se vende más acá que en Italia o sea y hay, esto es histórico toda la vida fue así y se lo consideró así. Eh, es, se vende más aquí, de hecho es el actualmente también, entonces tiene un, una penetración en el mercado, cala muy hondo en el sentir argentino, es decir, sin para lo que es vermú como decir ferne branca para lo que es farné como decir gancia para lo que es el americano, bueno, el gancia es una bebida típicamente argentina, sí claro si bien hay una marca que se llama gancha italiana, no tiene nada que ver con el americano, el americano se creó acá, lo crearon los hermanos Gancha en Argentina y lo desarrollaron aquí. Y es, es el que define en el Código Alimentario Argentino la categoría americana, americano, esa marca, ¿no? Después vinieron otros, el americano Padilla, el americano Manón, que son otros tipos de americanos que son típicas bebidas argentinas.
2: Y esto de, de cuando uno... Esto vos me lo has mostrado, digamos, en el trabajo de muchos de muchos barman. Eh, mucho de crear recetas eh, propias, creo que sí yo no sé si en otros países uno encuentra también tantas recetas, digamos, esta cosa de siempre crear cócteles, que es una tradición que llega hasta nuestros días, digamos, si uno recorre las barras de Buenos Aires, uno quizás va a encontrar más cócteles, digamos, eh, de autor, si se quiere, como se dice ahora, que eh, clásicos, digamos.
1: Sí, esa es la tendencia en Buenos Aires hoy, ver... Pero eh, digo,
2: pichín, tragos mágicos, ¿cuántos cócteles tiene?
1: Y no menos de 200, 300. ¿Y son y son todos de él? Sí, sí, en ese caso sí. Después, qué sé yo, podemos hablar del libro Autocóctel Castro, que yo te lo mostré, ¿te acordás? Sí. Eh, ese fue un libro eh, hecho en 1937 por Julio Castro, que fue uno de los fundadores de AMBA y fue el primer presidente de AMBA, de hecho. Eh, o, o, otros miembros eh, de esos primeros fundadores de AMBA, José Villasante, ha creado una cantidad enorme de tragos yo he descubierto muchos eh, Pedro Germán Fiordelli que para mí es el gran héroe eh, él no no he descubierto tragos de él pero sí era el hombre de las iniciativas en AMBA un tipo muy un, con un empuje impresionante después hubo muchos de esos primeros y luego todos los que vinieron después bueno, te tengo que mencionar Manolete. Manolete fue, el, para los años 50, él ya venía desde España con una gran formación de bartender desde Santiago de Compostela, eh, desde muy joven. Eh, él Le llaman Manolete porque tiene un parecido con un gran torero famoso de los años 30 que se llamaba Manolete. Eh, él nunca fue torero lógicamente ¿no? además era gallego y, y no sé si hay tantos toreros gallegos creo que son más andaluces pero bueno eh, vino aquí ya a poco de llegar ya tenía programa de radio y se había empezado a ser muy famoso se asocia a la asociación a AMBA eh, a los Dos años, tres años, ya era presidente de AMBA. Fue presidente de AMBA durante dos periodos. Viajó a varios torneos mundiales. Él es otro de los que hizo un montón de, de cócteles Y se hizo inmensamente popular. Y te puedo decir que el más mediático de los bartenders de hoy en Argentina no le llega ni a los talones en popularidad a Manolete. Manolete, además, esto lo logra no solo porque tuvo varios programas de radio ya desde los años 50, y en radios importantes, sino que desde el primer programa, 1962, de, ¿te acordás? Buenas tardes, mucho gusto, de Doña petrona sí. Eso nace en Canal 13, en 1962. Él está desde el primer programa, y estuvo ininterrumpidamente como 10 años, o quizá un poco más, hasta los años 70, en ese programa donde tenía un espacio donde él difundía el cóctel. Y, y eso lo hizo inmensamente popular, sin duda. Una sí. última cosa,
2: y para, para cerrar podríamos hablar obviamente muchísimo más, sí, pero, pero... Eh, mencionar
1: a todos los bartenders que yo destaco, de, de por ejemplo.
2: Si querés, nombrarlos a, a los que quieras, nombraste a varios, digamos. Pero, yo nombré a varios, sí. Eh, querías, ¿qué cosas vos... ¿crees que sería bueno rescatar de esta generación, digamos, de todas estas de todos estos bartenders que vos nombraste y por ahí algunos que no llegaste a nombrar, como valores que tengan que ver con su trabajo, con, con cosas que uno debería, ¿crees que la gente que está trabajando hoy tendría que, que, que tomar para pensar el trabajo y construir a futuro?
1: Sí, bueno, lo primero siempre es la coctelería clásica, creo que uno para ser un buen bartender Puede crear, innovar con un montón de cosas, aplicar este, muchas técnicas y productos de cocina o típicamente de cocina en los cócteles, que es una cosa que se está haciendo y todo eso. Pero primero todo parte creo que de la coctelería clásica y hay que ir para atrás y ver eso. Y ver a todos estos grandes, ver lo que hicieron, los cócteles que hicieron, replicar esos cócteles... Y a partir de ahí poder hacer una vuelta de tuerca y reversionar alguno de ellos, no llamarlos con el mismo nombre porque ya sería otro cóctel, pero sí eh, poder influenciarse de, de, de esos cócteles, que hay algunos cócteles maravillosos. Claro está que, bueno, el estilo de cóctel ha cambiado mucho, antiguamente hasta los años 60 los cócteles eran bien alcohólicos, hoy eh, la premisa y el digamos el hábito de consumo es consumir este cócteles menos alcohólicos con más jarabes pulpas eh, eh, infusiones y cosas por el estilo entonces que bajan la graduación alcohólica eh, por, porque bueno ese es el, el hábito hoy eh, pero creo que de cualquier manera hay cócteles está claro vos vas a un bar Pedís un martini y te hacen un martini. Pedís un old y te hacen un olfation, Pedís un Manhattan. Te hacen un Manhattan. Y está presente en un montón de cartas, aún en esos bares donde, eh, eh, digamos, lo que prima es el cóctel de autor y demás. Igual están presentes estos cócteles que son del siglo XIX. ¿Y por qué están presentes? Porque la gente lo sigue pidiendo. Muy alcohólicos, lo que quieras, otro estilo, bien clásico, mucho vaso mezclador, vaso de composición y demás. Pero bueno, evidentemente siguen teniendo un mercado, son clásicos y seguirán siendo clásicos.
2: Y siempre van a estar.
1: Siempre van a estar. Muchas gracias, Ariel. Gracias a vos, Martín.
2: Hablamos con Ariel Lombán sobre las historias de la coctelería, la, la generación que de alguna manera fundó una tradición propia en nuestros bares. Y ahora tenemos invitado a una persona al cual quiero mucho y que es un gran conocedor de la historia de los bartenders en los años 40, 50, 60 y demás, para hablar sobre la coctelería y los bares en el siglo XX y cómo esta generación dorada de bartenders creó una tradición propia. Bienvenido Juan de la Cruz Polichela, eh, este especial de beber, para hablar Juan lo conozco hace un tiempo en un momento yo trabajaba en Navarra y él trabajaba en La Lado, creo que esa es la primera vez que nos, que nos conocimos eh, en ese momento conocí a, a un barman con el tiempo conocí a un apasionado de, de la historia de nuestra coctelería eh, y del trabajo que habían hecho los bartenders eh, de la generación, quizás dos generaciones anteriores a la, a la nuestra lo invité para hablar un poco de esa época eh, sé que tiene un, un vínculo y un aprecio personal muy importante por, eh, por Rodolfo San. Y me gustaría empezar por eso, por, por que porque cuente, porque cuente, Juan, perdón eh, cómo lo conociste y si ese fue un poco tu, tu, tu vínculo en el cual te despertó la pasión por esa época.
0: Bueno, primero gracias por la invitación. Eh, muy loco todo como se dio. Eh, yo arranqué a los 13 años. Decidí dejar de estudiar, me rebelé, y mi hermano ya estaba en la movida gastronómica, trabajaba para el gente de rock and pop en Dr. Jekyll, primero fue a para Dami.
2: Ya y, estamos hablando de, no, me metiste en bares en toda una época. Exacto. Así que estamos volviendo como un, un capítulo. Eh,
0: fue una, una época donde la coctelería se empezó como a disolver, uh -huh. la coctelería como arte, ¿no? Sí. Eh, estaba en las grandes marcas eh, Henry Beans eh, TG Fridays Y mi hermano ya estaba en, en la movida coctelera Porque estudiaba con Rodolfo él Lo conoció el primero Estudiaba en La Plata Y, y un día viene mi hermano Yo estaba en la plaza
2: gi Girando
0: <risa> con mis amigos Fue, me agarró de los pelos Me metió me subió a la moto, me llevó hasta doctor Shekyll Y me dijo, mira, o estudias O laburas bueno, a ver qué se trata. Bachero. <ríe> la peor noche de mi vida. Rompí 500 millones de platos, 500 millones de copas, lloré, me corté. Eh, todo con 13 años.
2: ¿Dónde está, doctor Jekyll?
0: Esto era en Belgrano, Monroy Cabildo.
2: Monroy Cabildo.
0: Eh, y justo la noche que yo voy a bachar, eh, tocaba Charlie García. Imagínate el desmadre que era, ¿no?
2: Estamos hablando año.
0: Y. noventas, por ahí, 92. Y. Lo loco es que cuando termino de bachear, toda la secuencia de situaciones que se habían dado en la cocina, propias de la gastronomía, eh, el cocinero estaba enculado porque no sé si no le pagaban, se sentía mal, dejó la cocina y se fue. Yo con 13 años el tipo me dice, avísale al encargado que me siento mal y me voy. Y no había un ayudante, no había nadie. Y me doy vuelta y veo que empieza a salir humo del horno, empieza como, ¿viste? Un lío. O sea, yo como a los 13 años me empecé a preocupar. Entonces lo llamo a mi hermano, que era como el bar manager en esa época. El título de bar manager era, en realidad, lo que era el barman en su época, en los años 50. La persona está como, no a cargo, eh, pero con ojos sobre todo, ¿no? El que controla realmente la situación del bar. Y le cuento, mira, pasó esto, esto y esto, el cocinero se fue... Y bueno, y ahí vi como más o menos eh, se resuelven los problemas, por más que se haya desmadrado todo, ¿no? <risa> y bueno, termino el turno de, de bachar, que esto creo que era a las 12 de la noche, y ya no tenía nada que hacer. Entonces como que me asomo, subo una escalera, la, el, la cocina estaba como en un sótano. Subo la escalera y, y, y me asomo como a la barra, ¿no? Entonces eh, lo veo a mi hermano, mi hermano en esa época estaba muy metido con la película cóctel, <risa> No de lleno en el flair, pero viste canchereando, subiendo y bajando la música. <risa> me estoy, me estoy tratando de acordarme de, exactamente
2: de qué año era la película cóctel, pero era creo que 89. Sí. Bueno, imagínate que acá llegó... ¿Y qué disco un de Charlie García de en esa época? Creo que en 92 debe ser filosofía de zapatos barata y zapatos de goma, más o menos para esa época. Vamos a investigar. Pero... Sí.
0: Y, y nada, ver toda esa secuencia de la gente, viste, estirando las manos y pidiendo un trago y las chicas riéndose y los flacos super langas y, y, y todo eso, me parece que fue como una imagen eh, muy chocante, ¿no? Dije, yo quiero estar acá, no sé si quiero hacer esto, pero quiero estar acá. Sí. Quiero pertenecer a este mundo Y bueno, entonces mi hermano me dice Bueno, te, te meto en un taxi, y vas a casa No, no, yo me quiero quedar hasta que termine Bueno, ¿te gusta? Bueno llevo una bolsa de hielo al piso de arriba Que era donde estaba el recital Entonces, bolsa de hielo, pesadísima Subo y empiezo a sentir olores raros <risa> Típicos de los recitales de rock Y, y bueno, ese fue como el comienzo de mi acercamiento a la gastronomía. Después pasó un tiempo, esa noche yo cubrí un turno, ¿viste? necesitaba que le saque las papas del horno. Y, y ahí es con donde le planteo: mirá, a mí me, me, me encantaría estar ahí. Me dice: mira, pues sos muy chico, no puedes estar, no puedes manejar alcohol, no puedes hacer trago, no puedes laburar de noche. Uh -huh. Entonces arrancamos por lo básico y me empezó a enseñar lo que le enseñaba a Rodolfo. Rodolfo tenía un manual muy estricto de coctelería, que los que habrán estudiado con él lo deben tener. Eh, que lo hizo él eh, a puño y letra, ¿no? los dibujos, todo muy muy, muy profesional. Y me empezó a guiar con ese manual. Entonces, de alguna manera, la conexión con Rodolfo eh, ya se estaba dando, porque yo estaba como asimilando eh, lo que él predicaba en la coctelería. Mi hermano empezó a dar eh, unos cursos en, en Ramos Mejía, y yo entro a trabajar en Pizza Tracy, en el show center. Eh, Ahí empiezo a, ent a entender lo que es la gastronomía, sin ser coctelería, sin ser cocina, la gastronomía en sí, ¿no? Uh -huh. eh, cumplir horarios, olvidarte que tenés cumpleaños, eh, fiestas, feriado. Eh, un estilo de vida en realidad. Y, y me gustó, me enganché, me enganché muchísimo. Pasa el tiempo y empiezo a trabajar con mi hermano. Eventos que salían, ¿viste? Y un día mi hermano, se había armado como una especie de escuela, donde él daba cursos y entrenaba a la gente para los eventos, eh, y hacía como una fiesta de fin de año, y alquilaba un lugar que... alquilaba una barra en Libertador y Hondo, Captiva se llamaba el lugar, es un, es un restaurante como de dos pisos, una casona vieja, y eh, la sorpresa era que lo traía Rodolfo, entonces era, fue la primera vez que yo tuve contacto con él, imagínate los nervios, ¿sí? es tipo el, 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 un monstruo, un monstruo, un animal. Y cuando entra, yo estaba en la barra y, y se me acerca, ¿no? Me lo presenta, me temblaba, hasta todas las, las cocteleras, todo todo temblaba, ¿no? Y le digo, ¿qué quieres tomar? Me dice, un gin tonic. Y como trago, ¿viste? Sí, un sí, gin sí. tonic en esa época no es el gin tonic que se hace hoy en día, sí era gin, tónica y una rodajita de limón y visualmente el trago en vaso de plástico con sorbete, sorbete ¿viste? con tirobuzón de papel sí, sí, sí. Eh, uno trataba como de darle eh, la mayor profesionalidad posible no en, en, a los nervios del, del invitado importante que tenía y se lo doy y me hice muy rico me, hice, me parece que es el mejor gin tónica que tomé Rodolfo era muy, eh, muy amable en ese sentido ¿no? Y nada, esa fue la primera experiencia que tuve con él, esa noche dio una charla, contó su experiencia de vida, cómo arrancó, y fue como eh, amor a primera vista con Rodolfo. Eh, no por las cosas que había hecho, eh, sino por la esencia de la persona que era, te das por cuenta el, el enseguida. Vos
2: ahí. vos ahí me contabas que bueno que justamente vos eras chico, de 13 años cuando tuviste esa experiencia sí. laboral, y, y Rodolfo también empezó como un a chico, chico. a los, a los 13. Me gustaría que cuentes eso y, y para entender un poco también el momento en el cual él empezó a trabajar, qué era lo que significaba, digamos, primero ser un trabajador gastronómico y cómo él llega a, a la barra. Sí, Rodolfo lo
0: mismo, yo creo que había dejado de estudiar, largó los estudios. No, no recuerdo muy bien el padre lo que hacía, porque una vez me acuerdo que Rodolfo, yo, yo le pregunté que cómo era que él estaba trabajando y, y era totalmente distinto a cómo yo veía el trabajo de dejar el estudio y empezar a elegir eso. En esa época no era que lo elegías, era el laburo inmediato que vos podías llegar a tener. Eh, el primer laburo que tiene creo que es de ascensorista. Eh, y ahí se empezó a codear, llevando a la gente eh, hasta el primer piso. Creo que era la Confitería Real.
2: Uh -huh. eh, que estaba ahí donde, donde está ahora Banchero en Talcahuano. Talcahuano y, y Corrientes. Y Corrientes.
0: Eh, sí. Y ahí empezó a, a codiarse con la creme de la creme de, ¿no? de artistas, no, tangueros, actrices, escritores, eh, la llevaba Tita Merelo, vivía al lado, eh, entonces es como que ahí empecé a entender eh, lo que dicen en la película Cocktail, ¿no? que el bartender es el aristócrata de la clase obrera, uno no está en ciertos lugares no porque lo que es o lo que, o lo que tiene, sino por lo que hace. Porque sos bartender, porque sos uh -huh. gastronómico, estás dando un servicio. Entonces como que ese título derriba ciertas barreras. Y, y ahí arrancó.
2: ¿Recordás cómo él, si sí, te contó, cómo él que empezó a preparar sus primeros tragos, digamos, porque él empezó como menor y cómo era llegar a estar en la barra, digamos, en esa época, estamos hablando de los años 40. Sí.
0: Eh, eso se da mucho, que por un lado está bueno que se haya perdido y por otro lado no porque antes la gente no, no te enseñaba tanto. Era, viste, yo soy de tal rango, tengo tanta edad, me, me rompí el lomo haciendo esto, vos tenés que hacer lo mismo. No te lo voy a dar tan fácil. Y, y en la barra donde estaba Rodo, que estaba como bachero y ayudante, había un francés que era el jefe de barra. Y no lo dejaba tocar una copa. Cuando hacía salía a él un Manhattan... El tipo como que se ponía de cierta manera para que Rodolfo no llegue con la visual a, a copiar lo que él hacía, ¿no? Pero, por suerte, había un, un, un ayudante, el segundo coctelero, que. segundo Vázquez, se llamaba, eh, que cuando no estaba el francés, salía un Manhattan y le decía, bueno, pibe, a ver, hacelo vos. Y Rodolfo, tipo, poniéndole, viste, la emoción de, me están dejando hacer esto.
2: Eh, y ahí arrancó. Es algo que contaron en... en... Ediciones anteriores de estos especiales de beber, tanto Federico como Ariel, eh, un poco estas dos generaciones la, la, y las dos experiencias distintas. Eh, había algunos bartenders que muchos habían sido por ahí los norteamericanos o, o franceses que eran mucho más celosos de su trabajo y que el, los españoles fueron muy importantes para, para formar, por algo, digamos, también la, la tradición gastronómica de los españoles ha sido tan fuerte acá, para formar otros trabajadores. Habló otro día Tony Fernández también, sí, sí. o sea, hay muchos españoles que realmente fueron los que formaron a, a, a esa gente. Y que uno, digo es cuando uno estudia un poco sobre esa época, fue como un proceso bastante rápido, digamos, de, de crecimiento, como que hubo algo que explotó ahí eh, con la coctelería y, y que esa generación lo, lo vio, digamos, desde el pasar a preparar un trago a lo que pasaba en lo que empezó a pasar con los cócteles en esa época qué, 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 qué recordás que te de, o qué sabes de, de esa época que te haya contado él o otras personas yo creo,
0: yo creo eh, lo que yo pienso me parece que es como que el argentino eh, tiene como una facilidad con la vocación de servicio lo tiene como en el ADN más allá que venimos de inmigrantes y demás es como, somos como una mezcla eh, en esa época estos extranjeros que venían, franceses, españoles, americanos, eh, veían en el argentino un envase eh, súper potable para lo que ellos tenían como conocimiento, sin dárselo eh, en un 100%. El argentino copiaba y lo hacía exactamente igual y mejor, eh, con ese agregado de vocación de servicio. ¿no? Eh, que yo recuerdo de esa época, que me haya contado Rodolfo, eh, la camaradería que tenían los argentinos, que se llamaban de bar a bar, si un cliente les pedía un trago, y no lo sabían hacer, dame un segundo, llamaba Che Rodo, eh, o Raúl Echenique, lo llamaba Rodolfo, Rodolfo lo llamaba Eugenio Gallo, eh, y se, se pasaban las recetas, era tipo una, una hermandad, ¿no? Uh -huh. eh, ese código de no, no te doy el 100% del conocimiento, por ahí sos mejor, eh, se, se disolvió.
2: ¿Y qué lugar ocupaba el, el, el cóctel en esos años, digamos? O sea, ¿qué, qué relevancia a veces...? Eh, digamos yo hablando con gente de esa época te cuentan eso, que se tomaba muchísimo que era un, una cosa como cotidiana al final de un día de trabajo eh, que hoy uno digamos, puede pensar que por ahí en, entre los happy hour y los bares que se llenan digamos hay algo de eso, pero la sensación mía es que era mucho más importante también el cóctel en esos años en que había explotado la coctelería que había ganado cierta masividad, y como hablábamos también otros especiales, que había gente que había empezado a tener la posibilidad de tener ciertos consumos que en otra época no tenía.
0: Exacto. Sí, yo creo que, yo soy predico siempre que para mí el cóctel es un momento. Lo que tenés ganas de tomar, o el momento, ponerle se da que estás con un amigo, o una pareja, o compartiendo algo con un familiar... Es un momento, ¿no? Es, es, es Ese aditivo, el cóctel es ese aditivo mágico que hace que ese momento sea inolvidable. Entonces, de cierta manera, eh, la rutina del día a día de generar ese momento, de encontrarte con tu compañero de laburo, con tu amigo tanguero, con tu pareja, eh, entre las 7 y las 8 de la noche, se iban a comer, iban al teatro, salían. Fíjate que las confiterías antes hacían un quiebre, un corte, entre las 9 y 10... Eh, y las once y media que salía la gente del teatro, volvían a resetear todo y volvían a laburar. Entonces era como que la gente ya lo tenía incorporado, era una rutina diaria eh, como tomarse un café hoy en día, hoy la gente toma, consume café como si fuera agua. Eh, el consumo de vino en esa época no era tan masivo, entonces eh, el vermú, eh, los copetines, como se dicen que el copetín para mí es como que abarca una, una, una clasificación... ...más masiva que el cóctel... ...el cóctel viste es algo... ...yo lo veo como algo sofisticado... ...la, la sofisticación del arte de la coctelería... ...pero el copetín... Eh, ...yo tengo un cliente que se llama... Eh, ...Miguel Paz... Que, ...cliente de Pichín, de Eugenio Gallo, de Chenique... Eh, ...que siempre viene y te dice... ...¿qué copetín me vas a hacer hoy? <risa> <risa> ...y el tipo en ese, en ese copetín que me vas a hacer hoy... ...te está diciendo... ...¿cuál va a ser el momento me vas a hacer vivir hoy? Uh -huh. ¿Qué, ...¿qué vamos a compartir a través de esta bebida? Entonces, eh, yo creo que hay que darle importancia, sacarle, romper la barrera del cóctel y que se convierta en ese copetín, ¿no? Que, que la sofisticación de la bebida, el, el, la técnica que le das, la cristalería, la coctelera, eh, eso se pierda y que realmente importe eh, el final.
2: Sí, es algo que todas cosas que tienen que estar puestas en servicio del momento que uno crea para la persona. Exacto. No de, de que la persona... se que el interés de la persona buscar que esté en, en el ingrediente que usamos y en cosas, sino que nada de eso, todo eso que sea invisible y que lo que la gente le, le pase algo también con eso en ese y momento. Me, me costó,
0: ¿eh? me, con, con ese cliente que tengo en Prado, Miguel, me costó mucho, porque se había acostumbrado mucho al, al, al arte que tenía el bartender anterior, Carlos Contini, sí. eh, que le costó tomarme confianza ya cuando él, él él vio que yo tenía cierta técnica, cierta testarudez con que el trago sale impecable eh, ya ahí dejó de pedirme el trago que quería a decirme, bueno, ¿qué me vas a hacer ahí?
2: Había el otro día recorriendo, pasando por eh, New Brighton, donde está el de Charry que es uno de los bartenders, digamos, de esa generación que creo que debe ser el único que sigue trabajando eh, de bartender, porque también hay algunos lugares donde gente que estuvo en la barra ya no está en la barra, en el plaza, por ejemplo hay un par de camareros que estuvieron mucho tiempo en la barra y ahora ya, digamos, pasaron al servicio. Eh, y él me, y había un cliente que pasa de tener unos setenta y pico de años, un, después nos enteramos que era un director de cine, y pasa así, lo mira y le dice, pero el Negroni como haces vos no está bueno, ¿eh? Le dice, porque vos le ponés y, y el tipo sabía exactamente que no solo le ponía bermurroso, sino que le agregaba un poquito de dry... ...y tenía como cierta técnica... ...y claro, vos lo mirás... ...y había un conocimiento entre el cliente... ...ese tipo después nos empezó a contar... ...que había sido cliente de Policastro... ...nos habló de Raúl Echenique... Nos decía, ...pero Raúl Echenique le hicieron dos hermanos... ...el que era bueno era el más grande... no el más, o sea, ...empezó como toda una... <risa> tu, Totalmente. Un, ...había un vínculo que se generaba con cada uno... Una, una, ...una rutina de conocimiento... ...entre esas personas que hacía que la persona... ...sabía qué bartender a elegir... ...por qué lo elegía... ...qué tomar con cada uno y también... Esto que decís vos de que había algo que pasaba, que no solo tiene que ver con el cóctel, sino también con lo que se generaba, en ese lugar, en la relación, en relación con ese con ese bartender y obviamente en, en lo que tomaba, Charlie me terminó diciendo, "No, porque yo al Negroni yo le pongo un poquito más de bermú porque como después te empezaba a explicar, o sea, las cosas que hacía en función de lo que él quería generar claro. en en la persona y no solamente como la fascinación por eh, por tu técnica y tus ingredientes y tu, tu originalidad en hacerlo, sino que todo, digamos, era para, para el otro. Y es, es me parece muy interesante y tiene que ver con esto con esto que decís vos. Cuando vos contaste cómo lo conociste a, a, a Rodolfo y, digamos, como un chico, y yo sé que vos, digamos, te has metido mucho en la historia, te gusta juntar cosas, tener libros, eh, memorabilia de esa época... ¿Qué, ¿Qué más conociste sobre otros bartenders, sobre bares, sobre, sobre libros, sobre recetas y sobre también enseñanzas de otra gente también de esa generación?
0: Mira, cuando yo me empecé a meter eh, de lleno en lo que era la vida personal de Rodo, eh, me metí mucho en lo que era no la vida del barman, eh, sino quiénes eran esas personas, ¿no? Eh, eran personas que estaban dedicadas 100% al servicio. No hacían otra cosa, estaban casados con su profesión. No jugaba al fútbol, no hacía trekking, no se iba a hacer andar en bicicleta. Él estaba dedicado 100% a lo que era la profesión. Te lo decía a su esposa, que lo esperaba a tal hora, cuando él llegaba a la madrugada, por ahí salían a dar una vuelta, o se tomaban un café, se iban a acostar, y todos los días. Y ella aceptó eso. Eh, porque sabía el hombre que tenía al lado. Eh, lo que era eh, las costumbres de los bartenders en esa época eran muy reducidas por esto que te digo, que estaban de lleno a 100% en el laburo.
2: ¿Y qué otros, qué otros bartenders vos de esa época, digo, te parece que su trabajo ha dejado un legado también importante?
0: Y los hermanos Echenique hicieron, por lo bajo, porque hay mucha gente que no los conoce, pero son de esta generación que yo te digo que no son mediáticos, pero hacen un laburo muy fuerte en la base de construir este edificio, que es la coctelería. Eh, Pichín, bueno, es el, es el, creo que es el, la punta del iceberg. Eh, Eugenio Gallo hizo mucho también. Eh, Enzo Antonetti, yo no conocía mucho de la historia de, de Enzo, pero también fue uno de los pioneros. Eh, Tano, ¿no? Viene, viene, viene por el lado de los extranjeros que... Amasaron un poquito, Como Manolete mo también. moldearon, claro, y dejaron un legado. Manolete también, yo lo iba a salía de roquear y, y me iba a tomar sus Lodimeris ahí en Callao. Como costumbre, viste, de decir, bueno, conozco algo y por ahí iba con mis amigos y me decía, ¿dónde me trajiste? Y yo contento con mi Lodimeri a las 11 de la mañana.
2: <risa> lindo recuerdo ahí en Callao, posadas. Callao y... y Libertador. Callao y Libertador. Sí, una, yo no me acuerdo de haberlo llegado a ver ese bar, creo que alguna vez tomé, tomé, tomé algo ahí. Cuando vos, digo, porque a veces uno habla mucho de, del legado, de lo que dejaron, y yo sé que para vos también, digamos, ahí no, como decís vos, tu, el vínculo con Rodolfo fue personal y las enseñanzas seguramente tienen que ver mucho con cómo fue él como persona. Cuando vos es como bartender hoy, cuando pensás y, y pensando en una manera de mantener vivo también las enseñanzas de ellos en, en lo profesional, ¿qué, qué cosas sentís de, de la forma de trabajar, de la técnica, de las cosas que, de las bebidas que usaban, del estilo, de, del servicio? ¿Qué cosas vos sentís que, que vos pones en práctica hoy o que te sirve en el momento que te pones a hacer un trago o recibís a una persona o abrís la puerta de tu bar?
0: Mira, yo en los momentos en donde más lo, lo, lo siento a Rodolfo es eh, en donde yo le enseño a la persona que está laburando conmigo. Eh, tratando de hacer honor a eso que me contaba, de que el tipo no le enseñaba y que su ayudante, que no era la persona de más rango, pero era la persona que más le metía garra, era la que hacía la misa en plaza, era la que le, le, le picaba la barra de hielo. Eh, me parece que hay que rescatar eso. Yo a Rodolfo lo siento muy muy presente cuando yo le enseño a otra persona, de no esconderle nada, porque al fin y al cabo eh, Rodolfo sacó tantas personas buenas de lo que es la coctelería de hoy en día, muchas personas lo conocieron, muchas personas que estudiaron con él, eh, fue por eso, porque él brindó eh, todo lo que sabía, eh, la manera de batir, que es algo que yo lo, lo, lo tengo muy, muy incorporado. Voy a contar una anécdota. Una vez fuimos al Café Los Incas, yo no conocía, no lo conocía a Miguel Ángel Rayosa, y me dice, bueno, vamos un día y vamos a tomar un café, lo conoces y ves, ves lo que es el Café Los Incas, la colección de whiskies y demás. Y las charlas con Rolf eran muy graciosas porque no, no hablábamos de coctelería, más allá de que yo le preguntaba por ahí por una curiosidad de tampoco saber qué preguntarle, viste, es como tener a, a alguien y tenés la oportunidad de preguntarle y, es, y en ese momento no sabes qué preguntarle entonces ahí es donde entendí que no, no iba a ir por ese lado entonces cuando fuimos eh, yo le pregunto che Rolfo, ¿sabes que tengo una pregunta que la tengo en la punta de la lengua hace años y nunca me dejó preguntarte y me dice ¿qué? le digo, ¿viste que cuando vos yo creo que esto, todos los bartenders lo saben cuando hicieron cursos en los 90 y demás con la coctelera Bahía eh, te enseñaban a batir con la tapa hacia tu lado eh, de manera de que si se llegara a abrir Te manchabas vos y no el cliente
2: vale.
0: eh, Que eso en realidad los americanos Lo enseñaron siempre con la Boston Por eso la dan vuelta Y si se abre El vaso de brillo te cae a vos claro. y no al cliente eh, Esa es una de las Pequeñas malas traducciones Que tiene viste la coctería americana con la argentina eh, Entonces le pregunto ¿Por qué batiza al revés? Y ahí se armó un lío yo Esto, esto lo tengo filmado Ajá yo lo tenía como si fuera una cámara oculta mirando así la cámara para arriba Rodolfo se para y empieza los gritos cómo yo no yo no bato al revés los que baten al revés son todos los demás son todos unos boludos y que no sé qué carajo y se renojó re me dice porque la coctelera no se te puede abrir me dice si vos tenés una mínima duda de que la coctelera se te puede llegar a abrir usa otra me dice la coctelera no se puede abrir entonces ese, ese fue como el puntapié inicial para entender lo que era la testarudez ...de la concentración de hacer ese cóctel... ...ese momento... Es, ...es como un cirujano... viste ...no puede fallar nada... ...si vos estás previamente armado... ...la mise en place... ...incluye un montón de cosas... ...de saber cómo está tu coctelera...
2: sí sí ...no era una posibilidad que, que no hubiera un accidente...
0: ...no había chance... ...y encima la coctelera que usaba él... ...que es una coctelera... ...la chancha le dicen... Sí. Eh, ...no cerraba presión... ...no cierra presión... ...entonces con tu propia fuerza vos la tenías que cerrar... ...entonces él con los años se acostumbró a batir como baten los franceses, por este tipo que no le enseñaba. Entonces de alguna manera lo copió y el y Segundo Vázquez le dijo, apretarla bien fuerte y que no se abra. Entonces yo creo que esa es la, la enseñanza más eh, cercana y presente que lo tengo a Rodolfo. Yo no bato siempre como bate Rodolfo, lo, lo, lo hago... Eh, me parece como una falta de respeto copiar esa manera de batir, la tengo como muy guardada, pero cuando un cóctel lo amerita o, o es algo que tenga que llevar esa época me parece que es como que le rinde un homenaje
2: sí es es que, digamos como si uno dijera que la técnica de ellos era una serie de cosas una tras de la otra que había que, había que hacer siempre bien exactamente. de una manera que las cosas no, no podían fallar nunca
0: exactamente
2: el otro día hablando con una periodista que me, cuando uno hace un poco la digamos siempre el, 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 el cuento, digamos, de la coctelería es un poco los inicios, un poco esta Edad de Oro, cuando Edad de Oro, porque empiezan a aparecer muchos bartenders, bueno, se, se, se agrupan también en la Mutual, empiezan a ser conocidos por el gran público, llegan a la televisión, y después viene, la gente te pregunta, ¿pero qué pasó después de eso? O sea, ¿en qué momento? Y vos contaste algo de esos lugares que la coctelería se había como, como, como estropeado un poco, y... y digamos la gente me pregunta por qué pasó eso yo no tengo una teoría o por lo menos siempre es una charla que uno tiene con, con la gente ¿Qué pasó y me gustaría preguntarte como nuestro próximo, próximo capítulo un poco empieza contando del momento ese que parecía que no había coctelería cuando había digamos pero que no había no no tenía el, la no era tan, tan conocida como es ahora por qué fue que pasó qué qué fue lo que lo que falló, lo que empezó a andar mal para que para que desapareciera.
0: Sí, es como. ¿Viste esta película Medianoche en París? Uh -huh. Que siempre habla de que todo tiempo pasado fue mejor. Uh -huh. Yo creo que fue eso también. Eh, cuando llegaron las nuevas camadas de bartenders y salió esta película Amada y Odiada Cóctel, eh, se empezó como a disolver el concepto. de que el cantinero o el camarero o el mozo con chaqueta, eh, parado como un soldadito, respetando ciertos códigos gastronómicos y demás, era cosa vieja y tener una chomba con una marca, una remera con un sponsor, eh, un peinado de cierta manera, ser diferente y encima revolear botellas y saber tragos coloridos y frutales y demás, era mejor. Eh, yo creo que también, el, el no sé si el mayor daño, porque lo que hizo fue eh, fundar cierta seriedad en el negocio gastronómico. Yo creo que la estandarización de, la, de estas grandes empresas como Henry Beans, TJ Fridays, Hard Rock Café, eh, traían ya un manual de cómo gestar un negocio. Entonces dentro de, esas, eh, dentro de esos manuales y esos conceptos estandarizados estaba el nuevo concepto de esta coctelería moderna que fue como desplazando muy de a poquito lo que nosotros como llevábamos en el corazón como no sé el Tortoni sí. eh, esas, esas, esas grandes est eh, establecimientos viste sí
2: que era como un híbrido argentino el, Exacto. El, 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 el Tortoni digamos las las grandes confiterías esto lo hablamos en el capítulo anterior era como una, un legado europeo en el cual entra el bartender como un personaje que venía más de la tradición, digamos, también europea, pero medio como algo nuevo y que se inserta en las confiterías, digamos. Claro. O sea, las confiterías empiezan a tener esas grandes confiterías del bartender. También a la, a, a la vez aparece en el American Bar, que se cierra sí el lugar más Exacto. puramente de coctelería Exacto, ¿no? norteamericano, pero uno, yo digo, más allá que hoy banchero no es, no tiene la estructura que tenía en la real, pero digo, no era muy, muy distinto que pensar que digamos que en un lugar así lleno de gente vos tenías, eh, en vez de comiendo pizza, comiendo bocaditos y cosas, y era gente, alguien preparándote cócteles. Eso. Hoy es difícil de imaginar y, y no sé en cuántos lugares digamos del mundo tenía como este híbrido que había pasado que ha pasado acá. Era algo muy 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 propio nuestro. Y el Vos dijiste algo cuando empezaste cuando hablaste del momento ese que lo viste a tu hermano trabajando en la barra y era como, yo quiero estar ahí. Eh, pensaba que hay algo como de como de una escena que está pasando ahí, digamos. Que después vos descubriste el trabajo, y el rigor, pero había algo de, de la escena. ¿Crees que hoy hay algo de eso también, de que la gente que ve en la coctelería o en el trabajo del bartender como un, un lugar de espectáculo y, y, y se pierde un poco el, el, el entender... Eh, la fibra, el trabajo, el esfuerzo la disciplina que hay en, en ese cuando uno pasa de aquel lado
0: yo creo que cuando a mí me pasó no había tantas barreras visuales tantos telones ¿no? que tenés que, no sé, desde el moño desde el, la red social desde las herramientas eh, era más directo ¿no? lo que vos veías y eso era lo que ibas a hacer yo a mi hermano lo veía reboleando botellas pero veía el piso y con los palets llenos de agua, todo un lío, hielo, frutas, eh, no era tan lindo el laburo, ¿no? Si sí, era la sensación de esa recompensa inmediata que te da el cliente de, de tomar el trago, mirarte a los ojos y decirte, está increíble, gracias, era lo que quería. Eh, hoy creo que es más difícil ver ese, ese trasfondo, ¿no? porque hay muchas, muchas más eh, barreras que visualmente por ahí te distraen de lo que es realmente el, la vocación de servicio porque al fin y al cabo eh, uno lo puede ¿viste, adornar con eh, un estatus social un estilo de vida eh, mejor calidad de vida para el bartender y demás eh, fíjate hoy los bartenders son como te digo, yo no hago otra cosa que no sea ser bartender hace tres años me asocié a un bar y, y entendí el último escalón que es ser dueño de un bar que tampoco es tan lindo no, no es tan glorioso como uno piensa bueno, tengo un bar de un club, vienen mis amigas no, hay mucho laburo atrás eh, pero si vos realmente eh, era lo que querías hacer eh, no hay problema yo creo que el bartender hoy en día eh, tiene como una confusión de identidad eh, en base a cuál es la finalidad de su laburo sino que si está todo volcado a la vocación de servicio y que la estrella realmente del lugar es el cliente eh, vas a ser un bartender exitoso y exitoso yo creo que no sé eh, una buena acción es su propia recompensa si vos lo haces eh, no pensando en la propina y viste, lo atendés bien y ese día el tipo no te deja propina y la próxima vez lo atendés medio, eh, ahí sí yo creo que tenés que pensar en dedicarte a otra cosa porque si ese es el pensamiento que prima no, no, no estás siendo sinceramente, sincero con, con la vocación yo creo que que el, el cliente sea la estrella final donde vos lo aplaudís, lo, lo abrazás, le das lo que quiere, lo que necesita, eh, hospitalidad 100%, eh, yo creo que vamos por buen camino.
2: Bueno, ser sincero y que el cliente sea la estrella eh, quizás ese sea el legado. Exacto. Gracias Juan, eh, gracias por esta charla, por hablar de esta, de esta historia, de esta época y sobre todo poder encontrar algunas de las cosas que uno quiere rescatar y tener eh, pensadas y siempre presentes para imaginar el futuro de los bares y la coctelería. Este fue un nuevo episodio de los especiales de beber. En el próximo vamos a hablar con eh, Inés de los Santos para seguir charlando sobre, sobre la historia y también como una forma de pensar el presente de nuestros bares, de nuestros bartenders y de nuestros cócteles. Muchas gracias, soy Martín Mendi y estos son los especiales de beber.